0: vamos a prepararnos iglesia del señor porque es un tiempo donde yo también quiero que dios hable a mi vida quiero ser ministrada de tal manera que pueda recibir bendición para bendecir mi vida mi familia y el ministerio que estoy ejerciendo por una gracia del señor así que vamos a orar acompáñenme a orar señor aquí estamos tu iglesia nos hemos dispuesto a poder congregarnos virtualmente y aquí también en este local presencialmente, Señor. Porque si algo anhelamos y deseamos es poder ser ministrados por Ti, estar en Tu presencia, Señor. Cada labor que ejercemos, Señor, queremos hacerlo en el poder de Tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pedimos que Tú nos hables de manera personal, Háblanos que tu pueblo CNC está presente para escuchar tu voz Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén Dios use esta mañana una vez más a nuestro pastor
1: Amén, amén Bueno cada domingo siempre es una grandiosa oportunidad Para recibir una palabra del cielo para nuestras vidas yo todavía me he quedado con el mensaje del domingo pasado. Lo he saboreado, lo he masticado, lo he uh, recibido en mi corazón, lo he aplicado a mi vida. Esta semana para mí ha sido una semana preciosa, bendecida, eh, de amor, de, de reconciliación, de perdón. Y, y todavía continúo, todavía continúo. Y, y, y la verdad es que si algo deseo, no es dar una nueva oportunidad a algunas personas, sino espero que me den una nueva oportunidad. Y creo que de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ver con que nosotros nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, en amor, en compasión, en misericordia. Y lo que vamos a compartir en esta mañana me bendice mucho, ¿no? Porque mientras voy estudiando estos libros proféticos, eh, descubro que, que, que Dios ha insistido en algo constantemente y es en que tengamos un corazón puro, en un corazón puro. Si algo he tenido que desafiar a mis hijos desde la infancia... Desde la adolescencia Es a mantener el corazón puro Si algo le he pedido a mi esposa Cuando hemos conversado De muchas situaciones que nos ha pasado En la vida, es mantener El corazón puro Si algo le he transmitido Al equipo pastoral Cuando hemos pasado tormentas y dificultades Es mantener el corazón puro Si algo le he enseñado A la iglesia todo este tiempo Es que podamos mantener El corazón puro eso significa sin amargura, sin resentimiento, sin odio, sin venganzas, sin murmuraciones, sin espíritu de destrucción, porque creo que de eso se trata la vida cristiana. Eh, y, y el desafío es grande. Así que creo que durante este mes en que estaremos hablando acerca de una nueva oportunidad, creo que tenemos que pensar de esa manera. Porque uno no puede decir, bueno, ya Dios me habló, ahora sí te voy a dar una nueva oportunidad. No, 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 no. No, Dios me ha hablado, por favor, dame una nueva oportunidad. Aún a Dios, decirle Dios, dame una nueva oportunidad. Eso es muy importante. Así que durante el mes de, de julio estaremos hablando de una nueva oportunidad. Bueno, ya el domingo pasado en Jonás. El día de hoy, una nueva oportunidad en Miquea, Sinaún. El 18 de julio, una nueva oportunidad en Abacuc y Sofonías. El domingo 25 de julio, una nueva oportunidad en Ageo y Zacarías. Y estamos agregando, para terminar el Antiguo Testamento, porque es increíble, estamos llegando a julio cerrando los libros del Antiguo Testamento. El primero de agosto estaremos hablando de una nueva oportunidad en Malaquías. Y de esta manera, pues terminamos el estudio del Antiguo Testamento. Me emociona, me emociona porque yo creo que los que están avanzando con, con, con los que estamos leyendo la Biblia cada semana, cada libro, estamos avanzando, estamos logrando. ¿Quién iba a imaginar que ya estamos a, a punto de terminar de leer todo el Antiguo Testamento? ¡Gloria a Dios! ¡Felicitaciones! De paso, si ha leído Nahum eh, eh, y Miqueas y Nahum, por favor, escriben en la transmisión... Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Uh, mi esposa es una eh, lectora muy asidua, muy, muy, muy empeñosa y el primer día, el lunes, ya había terminado de leer los dos libros. Uh, eh, yo creo que hay gente que tiene una velocidad impresionante para leer, aunque son pocos capítulos, pero yo le animo, si no lo ha hecho, a que lo haga. El Señor le dará una nueva oportunidad para que usted pueda leer y así poder avanzar Muy bien, vamos a, con la con la introducción Vamos con la introducción Porque creo que es muy importante Que podamos entender Lo que la palabra del Señor nos enseña Allí usted verá en la pantalla Algunos, nombres de profetas Como Jonás, Oseas, Isaías, Miqueas, Sinaún Y los años de ministerio que ellos realizaron y, y, Inclusive los años en las que pudo o pudieron haber hecho el ministerio y hacia dónde se dirigieron. Entonces, ¿por qué razón he puesto más de los dos profetas que vamos a estudiar? Porque en la figura usted se dará cuenta que el profeta Oseas y el profeta Isaías hicieron ministerio casi en el mismo tiempo que el profeta Miqueas. O sea, eran profetas contemporáneos. Esto es muy interesante y se lo voy a explicar en breve. Pero encontramos también que Jonás, Jonás profetizó eh, que, que, que Nínive sería destruido y, y les dio la oportunidad para que se convirtieran. Usted conoce la historia, ¿verdad? Finalmente se convirtieron a Jehová. Pero 150 años después, el profeta Nahum va a profetizar destrucción para Nínive. ¿Qué sucedió? Eso lo vamos a estudiar. Si ya estaban arrepentidos, ¿por qué razón Dios destruye a esta nación? Así que todo eso forma parte de esas inquietudes que probablemente van a surgir en este sermón. Miqueas. Miqueas significa quién como Dios, ¿no? ¿Quién es como Dios? Fue contemporáneo de Isaías y predicó al pueblo, escuche esto, mientras que Isaías lo hizo en la corte. ¿Se acuerdan Ezequiel? Y, y, y eh, eh, Daniel, mientras que Daniel estaba en la corte de Nabucodonosor, Ezequiel estaba en el pueblo profetizando. Esta es casi la misma figura. Entonces, Miqueas está en el pueblo, mientras que Isaías está entre los líderes de, de, de la nación de Judá. Fue el único profeta, Miqueas, el único profeta comisionado para hablar a ambos reinos, a ambos reinos ministró especialmente en las capitales de ambos reinos, Jerusalén y Samaria, que son las capitales de Judá y de Israel. Miqueas profetizó en los tiempos, en los tiempos de los reyes de Judá, Jotán, Acaz y Ezequías y en el tiempo de los últimos reyes de Israel. De hecho que eh, Miqueas, eh, estaba en Judá cuando esto pasó, pero él estuvo en la época de la invasión del Imperio Asirio a Israel. Miqueas procedía de un pueblo llamado More, Moreset, eh, al sureste de Jerusalén, o sea, él vivía en Jerusalén, una tierra buena de suaves y fértiles colinas donde Miqueas vivió desde niño las amarguras del campesino humilde y sometido a la prepotencia de quienes codician las heredades, oprimen al hombre, su familia y su heredad. En otras palabras, muy semejante a algunos otros profetas, Miqueas era un profeta del campo. Dios lo toma del campo para que profetice al pueblo. Y este Miqueas. Eh, eh, sufrió en carne propia el dolor del menosprecio, del abuso de aquellos que estaban en autoridad y por supuesto aunque el corazón de Miqueas estaba sano eh, eh, indudablemente él había sufrido, él había vivido en carne propia el dolor y tenía mucha razón y, y mucha claridad para profetizar que la nación de Judá como la nación de Israel debían volverse a Jehová, tenían que arrepentirse de corazón así que ahí está la misión de Miqueas, ¿qué podemos decir de Naúm? Naúm significa consolador, ¿no? O mi Dios me consuela. Consolador. Eh, vivía en Elcos, en Elcos. Algunos dicen que Elcos era una, un lugar que estaba cerca de la región de Galilea. Es muy interesante esto porque el cuartel general de Jesús en Galilea fue Capernaum. Y Capernaum literalmente significa ciudad de Naúm, lo cual. Es la razón por la que muchos creen que el nombre de Capernaum le fue puesto en memoria del profeta Naúm. El libro toca un solo tema y es la horrible y total destrucción de la ciudad de Nínive, ¿no? De esta ciudad que sería destruida. Naúm profetizó eh, esta destrucción 18 años antes que aconteciera. Si usted quiere conocer la fecha, fue el 612 cuando la ciudad de Nínive o todo el imperio asirio fue invadido por los Medos y por los Babilonios y finalmente fue el imperio babilónico quien se estableció como el reino más poderoso sobre la tierra. Eso fue el año 612. 18 años antes, Naúm estaba profetizando la destrucción de Nínive. Dios había usado a Jonás 150 años antes para advertir acerca del juicio. Escuche, pero a causa de de que la ciudad recayó, escuche, recayó en tan baja condición moral, el Señor llamó a Naúm ahora sí, para profetizar castigo sobre Nínive, la capital del imperio asirio. En 150 años, prácticamente habían pasado ya algunas generaciones y lamentablemente se olvidaron del corazón arrepentido que tuvieron. Oiga, escuche por favor esto. Porque yo creo que si algo tenemos que aprender de estas historias es que siempre hay un peligro latente, hoy en día también con la iglesia de Jesucristo. Y es que nuestros hijos se olviden de Dios, nuestros nietos se aparten de Dios, nuestros bisnietos no quieran saber nada de Dios puede que nosotros seamos la generación que ama a Dios pero tienes que asegurarte que tus hijos también amen a Dios tienes que asegurarte que tus nietos amen a Dios que tus bisnietos y alguien me dice pastor y cómo hago esto los amenazo, los obligo no Recuerda que la mejor, el arma más poderosa que tenemos para bendecir nuestras futuras generaciones es el ejemplo. Tenemos que aprender a amar a Dios, a adorar a Dios, a, 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 a servir a Dios. Tenemos que aprender a humillar nuestro corazón delante de Dios. Entonces nuestros hijos lo verán, nuestros nietos lo verán, nuestros viñetos lo verán. Mis hermanos, aún mis padres cuando se convirtieron a Cristo y yo, nos consideramos primera generación de cristianos. Primera. No porque mis padres son mis padres, yo son primera y yo soy segunda. No, porque todos nos convertimos ya jóvenes a Cristo. Pero nuestros hijos son segunda generación. Y claro, voy a hablar de la familia Rojas, ¿eh? no voy a hablar de ninguna otra. Cuando yo veo a mis hijos, cuando yo veo a mis sobrinos, yo digo, ay Dios, por favor, estos si tienen hijos ahorita, probablemente los hijos ya no van a ser cristianos, porque hay que traerlos a la iglesia, hay que animarlos, hay que convencerlos. Entonces yo digo, no, vamos a orar por ellos, vamos a inspirarles, vamos a, a, a sembrarles en el corazón esto, esto que es tan importante. Y claro, entre la amenaza y la inspiración, a veces hay una línea delgada. Porque recuerdo que cuando mis hijos eran niños, eh, puede que siempre uno que otro no quería ir a la iglesia. Y la mamá decía, bueno, si no van, no hay comida. Bueno, entonces vamos, decían, ¿no? Cuando estaban en la adolescencia, ¿no? Ok, vamos. Pero al mismo tiempo queríamos inspirarlos. Al mismo tiempo queríamos motivarlos. Recuerdo uno de mis hijos se paró en la puerta y dijo, no. No vas a la iglesia, escoge Dios o yo. Escogí a Dios en el momento, hermanos. ¿Por qué razón? Porque creo que es importante que nosotros aprendamos a inspirar a la siguiente generación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Inspirar a la siguiente generación. Si tú eres segunda generación de cristiano. Pon ahí, por favor, eso sería una bendición poderosa. Si hay alguno que es tercera generación, aleluya, póngale ahí, tercera generación para la gloria de Dios. Si hay alguno que es cuarta generación, por favor, avísame, me tomo foto contigo porque creo que es una gloria poderosa cuando existe una cuarta generación de cristianos y una quinta y una sexta gloria al nombre de nuestro Dios. No pasó esto en Nínive. Rápidamente mi bosquejo. Dios nos dio una nueva oportunidad para qué? Escuche tres cosas, tres puntos, rapidito. Uno, para arrepentimiento. Dos, para santificación. Y tres, para reivindicación. Le va a encantar lo que le voy a enseñar en esta mañana. ¿Qué reflexiones encontramos en los libros de Miqueas y aún sobre el tema de una nueva oportunidad? Dios es Dios de oportunidades Y siempre habrá una nueva oportunidad Dígale que está a su lado Siempre habrá una nueva oportunidad Para la reivindicación Para la reivindicación Pero siempre y cuando Haya arrepentimiento y santificación wow. Esto es escalonado Primero es arrepentimiento luego es santificación y luego reivindicación <risas> Ay, ya, me, ya quiero estar en el tercer punto primero rápidamente una nueva oportunidad para arrepentimiento Miqueas capítulo 1 versos 6 al 9 rápidamente dice haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Y derramaré sus piedras por el valle. Y descubriré sus cimientos. Y todos sus estatutos serán despedazados. Y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos. Porque sus dones. Porque de dones de rameras los juntó. Y a dones de rameras volverán. Por eso lamentaré. Y aullaré. Y andaré. Despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa. Y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo Jerusalén. Wow, qué tremenda palabra. Bueno, pues aquí lo que vemos es que el profeta Miqueas está desafiando a la nación de Israel y a la nación de Judá al arrepentimiento. Arrepiéntanse para que no venga el castigo. Arrepiéntanse para que ustedes puedan saborear la gracia y la misericordia de Dios. Arrepiéntanse porque el castigo es inminente. Así que cuando, cuando Miqueas profetiza provoca una confrontación. Y esto es lo que Miqueas está haciendo. Miqueas los impulsa al arrepentimiento para evitar el juicio de Dios. Finalmente, a falta de arrepentimiento, Miqueas va a profetizar la invasión del imperio asirio a la nación de Israel. Si ustedes no se arrepienten, el juicio vendrá sobre ustedes. Y algunos estudiosos dicen que Miqueas... Eh, profetizó esto como 10 años antes de la gran invasión a Siria. Es muy importante que nosotros entendamos que Dios está esperando que procedamos en arrepentimiento. Es la invitación a que nos arrepintamos y creo que Dios es grande en misericordia para darnos nuevas oportunidades, ¿Quién puede decir que Dios fue severo con Israel y Judá? ¿Quién podría decir que Dios no tuvo paciencia? ¿Quién podría decir que Dios no tuvo compasión de su, de su pueblo? Viéndolo desde que salieron de Egipto, fue un pueblo que se rebeló por siglos. Un pueblo que desobedeció cuantas veces eh, pudiéramos recordar alguna historia eh, eh, en, en, en todos los años y siglos de, de, de la antigüedad. Un pueblo que no supo valorar, que no supo apreciar a Dios. Pero a pesar de eso, Dios le dijo, yo te voy a dar una nueva oportunidad. Pero arrepiéntete. Por esa razón decimos que hay una nueva oportunidad para el arrepentimiento. Arrepentimiento. Y creo que es importante que nosotros y tú lo arruinaste una vez, lo arruinaste dos veces, lo arruinaste tres veces, lo arruinaste cuatro veces. ¿Habrá oportunidad para mí? ¿Se acuerdan cuando alguien le dijo a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque ya me está asando, ya. ¿Siete veces? No, setenta veces siete. ¿Sabe? Dios está diciendo, tienes que dar una nueva oportunidad todo el tiempo. ¡Wow! Dígale que está a su lado, te voy a dar una nueva oportunidad. Para el arrepentimiento. Para el arrepentimiento, porque creo que eso es muy importante. El arrepentimiento. Y ¿sabe? Una de las cosas que me sorprende es que Miqueas dice, por eso lamentaré y aullaré. <ríe> ¡Wow! Como los chacales, dice... Miquea no puede profetizar de una manera desapegada, sin pasión. Eh, cuando él ve el juicio que viene sobre la nación de Israel, él dice, voy a lamentarme y voy a huyar como los chacales. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando mi sobrino, que ya está en la presencia del Señor, murió, partió con el Señor. Yo fui al hospital cambiando los planes porque estábamos rumbo a un EVEC y tuvimos que cambiar los planes y yo fui al hospital. Mi hermano me estaba esperando. No había todavía tenido contacto, o sea, habían hermanos allí, pero nadie de confianza. Juan y yo somos grandes amigos. Y le agradezco a Dios que mis hermanos son mis amigos mis hermanos son mis amigos y él me estaba esperando y cuando yo fui y lo abracé nunca voy a olvidar a mi hermano gritaba pero gritaba como un aullido de chacal como un aullido de lobo él, él, él gritaba algo como ¡uh! ¡uh! Gritaba tan fuerte, tan fuerte, que parecía que de, de, de su alma salía el dolor, salía la angustia, salía la tristeza. ¿Sabe? Cuando yo leí esto, me acordé rápidamente de mi hermano, porque había un lamento, había un dolor, había una angustia. Y ojalá nosotros los predicadores, ojalá nosotros los predicadores, pudiéramos predicar con esa angustia, con ese lamento en el corazón. Y yo creo que yo creo que lo podríamos hacer si pensáramos que la persona que nos está escuchando es la última vez que nos va a escuchar, porque hoy se muere. Entonces tal vez la angustia se apodera de nuestra alma porque sabemos que somos los mensajeros para esa última oportunidad que Dios le da. Entonces predicaremos con angustia, predicaremos con desesperación, predicaremos eh, deseando que esa persona escuche, que esa persona reaccione, que esa persona obedezca a la voz de Dios, aullido de chacal, clamando a Dios, pidiendo a Dios que esa palabra pueda penetrar en lo más íntimo de tu alma, en lo más íntimo de tu corazón. Miqueas se preocupaba tanto que lloró por el pueblo de Dios. El deber de un predicador es más que solo anunciar un mensaje, es más que estructurar un sermón, es más que averiguar el contexto histórico, geográfico y social y para poder tratar de demostrar el conocimiento. Tiene que ver con, con procurar a través del Espíritu Santo llegar al corazón del pueblo, al corazón de las familias. Y a veces me duele en el alma cuando alguien dice, ¡Ay, se está refiriendo a mí! ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo yo podría escoger a alguien cuando el Espíritu de Dios quiere hablarle a todo un pueblo? Y si te llega al corazón, no fue que te habló el pastor Antonio, fue Dios que te habló. Dígale que está a su lado, Dios te va a hablar en esta mañana. Miqueas profetizó la caída de Samaria, la invasión de Judá por Asiria, la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, el exilio en Babilonia. Lo profetizó y en sus tres sermones Miqueas predica primero acerca de la destrucción de Samaria y Jerusalén. Mire que está profetizando Pocos años antes de la destrucción de Samaria Pero muchos años antes de la destrucción de Jerusalén En su segundo sermón Él predica eh, eh, que el mal Escuche esto por favor Que el mal se pagará con mal Lo que uno siembra, cosecha Si tú eres de las personas que condena Tú serás condenado Si tú eres de las personas que juzga a los demás Tú serás juzgado si tú eres de las personas que murmuran de los demás, también murmurarán de ti. Porque creo que es importante que nosotros entendamos el mensaje de Miqueas. Miqueas dice: El que siembra el mal, cosecha el mal. Dios juzga, dice Miqueas, la hipocresía y la venganza. Así que ten cuidado con la venganza, porque aún eso es patrimonio de Dios. Y el tercer sermón es una reprensión a los líderes de Israel y de Judá. Miqueas exhorta a los, a los maestros de la ley, a los, a los líderes políticos, a aquellos que están moviendo el pueblo tanto de Judá como de Israel, Va un mensaje directo para ellos, porque yo creo que cuando hay una familia que está mal, la cabeza está mal. Cuando hay un ministerio, una iglesia que está mal, los pastores, la, los líderes estamos mal. Por esa razón es necesario que tengamos que movernos a, a un análisis introspectivo para poder evaluarnos. Si hay orgullo, si hay soberbia, si hay indiferencia, si hay ambición, si hay alguna de esas cosas que nos pueden estar apartando de la perfecta voluntad de Dios. Miqueas capítulo 3, versos 7 al 9, dice, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Dios. Verso 8, lea, lea esto por favor. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Ah, este Miquea dice: Estos profetas están eh, abandonando su ministerio, pero yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado oíd ahora esto jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel que abomináis el juicio escuche esto y pervertís todo el derecho la única manera de poder tener ministerios exitosos la única manera de poder tener familias bendecidas es cuando estamos llenos del Espíritu Santo ¿cuánto dicen amén a esto? Cuando estamos llenos de la presencia de Dios. No de conocimiento, sino de la presencia de Dios. Conocimiento es importante, pero conocimiento sin espíritu puede ser fariseísmo. Por esa razón es muy importante. La única forma de mantenernos firmes en una sociedad postmoderna, hermanos, eh, la, la influencia de Israel y de Judá vino de las otras naciones porque hay una influencia social que destruye los corazones, la familia y a los mejores líderes aún a los mejores pastores por esa razón es muy importante que nos mantengamos llenos del Espíritu de Dios lamentablemente cuando estamos mal, escuche esto cuando estamos en rebelión hay una cosa muy importante que pasa hay dos marcas, dos evidencias uno, despreciamos la justicia y pervertimos el derecho, despreciamos la justicia y pervertimos el derecho cuando hay rebelión, cuando hay desobediencia, aunque nos aunque nos pintemos de grandes predicadores, la evidencia es que despreciamos la justicia y empezamos a hacer lo injusto y pervertimos el derecho. Tengo derecho. Pero es una perversión de ese derecho. Eso revela, eso revela que estamos mal. No hay que adivinar. Eso revela que estamos mal. Cuando el hijo dice, tengo derecho a que me alimentes, aunque no tenga que hacer algo en la casa. Eso es perversión del derecho. Ese es como la esposa que dice, tengo derecho a que tú cuides de mí, aunque yo no haga nada por ti. Tengo derecho, dice el marido, a que tú me des todo lo, que yo, eh, lo bueno que yo necesito, aunque yo no te dé nada a ti. Esa es la perversión del derecho. Tienes que serme fiel, aunque yo no te sea fiel. Y tienes que amarme, aunque yo no te ame esa es la perversión del derecho y creo que es importante que nosotros entendamos que cuando Miqueas está confrontando los está queriendo llevar al arrepentimiento amados al arrepentimiento una nueva oportunidad Miqueas está diciendo arrepiéntanse arrepiéntanse Miqueas capítulo 7 Verso 6 y 7, porque el hijo deshonra al padre, mire esto, el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son de su casa. ¿Puedes imaginar que vivamos en un, en un lugar donde nuestros enemigos solo de nuestra propia casa? que el padre esté en pleito con el hijo que el hermano con, el, con la hermana puede imaginar eso que el marido con su mujer que ni siquiera pueden dormir en una misma cama porque se aborrecen puede imaginar es como si en la, aquí en la iglesia que es como una familia yo me odio a muerte con con Pastor Samuel no me mires te odio ¿O que odia el pastor José Salas? No me mires porque te odio. No tengo nada con los morenos, ¿eh? Pero creo que es importante, hermanos. Es importante que nosotros nos analicemos porque mire lo que está diciendo. Está diciendo que esa era la condición. Los hijos deshonrando a los padres. La hija levantándose contra la madre. La nuera contra su suegra. No, no, no le parece eso muy común. ¿No le parece muy común hoy en día? Las familias quebradas Las familias dañadas Las familias destruidas ¿Y qué le dice Miqueas? ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! Dios le va a dar una nueva oportunidad Y yo creo que ese es el mensaje de Dios Para la comunidad de hoy en día Para el pueblo de hoy en día Para la iglesia de hoy en día ¡Arrepiéntanse! Dios le va a dar una nueva oportunidad Dígale que está a su lado Tienes una nueva oportunidad Para arrepentirte Verso 7 Mas miraré yo Más yo, perdón A Jehová miraré Esperaré al Dios de mi salvación El Dios mío me oirá ¡Wow! Miqueas da en el clavo Miqueas acierta con precisión Miqueas dice, mas yo miraré a Jehová, el Dios mío me oirá, en esa cultura inmersa en pecado, habrían pocas personas que podrían mirar a Jehová, Miqueas se pone como ejemplo de lo que debemos hacer, Miqueas dice, es verdad hay crisis en las familias, es verdad hay crisis de relación, pero yo voy a mirar a Jehová y voy a esperar en el Dios de mi salvación, escuche cuando no se resuelve un problema entre marido y mujer, cuando no se resuelve un problema entre hermanos de sangre, cuando no se resuelve un problema entre padres e hijos, cuando no se resuelve un problema entre amigos pastores, el problema es el pecado, que no nos deja mirar a Dios. Abrazamos la amargura, el odio, la venganza, abrazamos estos sentimientos que son diabólicos, satánicos, y los preferimos antes que el amor y el perdón, la misericordia, la compasión. Y eso revela que estamos mal. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. Por eso en el verso 5, que no está en la diapositiva, el verso 5 del capítulo, de, de, de este capítulo que estamos leyendo, 7 dice: No creáis en amigo, dice, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. O sea, cuídate de tu esposa. No abras tu boca, dice, no abras, literal, así está el verso 5. Dice, pero ¿cómo? Se supone que debo confiar en mi amigo. Se supone que debo confiar en mi príncipe. Se supone que debo confiar en mi esposa. Se supone que tengo que hablar. Pero él dice, no creas en el amigo, no confíes en el príncipe, ni con la que duerme a tu lado, otra versión dice la esposa, ni abras tu boca y dice, ¿cómo? Es que la situación estaba tan horrible, tan horrible, que ni siquiera se podía confiar en la esposa, en el esposo. Qué terrible. Qué terrible. Esto me hace recordar como cuando en la historia de Esther, ¿se acuerdan de la historia de Esther? El, este amán le dice a su esposa: seres. ¡Ay, que este mardoqueo me molesta mucho! ¿Y qué le dice la esposa? ¡Mátalo! ¡Ahorcalo, dice! Sin compasión, sin misericordia. Y creo que hay esposos que saben que las esposas son bravas y prefieren no contarles nada. Y también hay esposos bravos que las esposas prefieren no contarles nada. Hay hijos que tienen padres bravos que prefieren no contarle nada. Y eso es lo que está diciendo acá. No confíes no en el amigo. Lamentablemente la perversión moral estaba tan a flor de piel que no se podía. Y esto es muy triste. Porque las personas debieran de ser lo suficientemente honorables y dignas de confianza para que podamos hallar confianza y compasión en ellos. Sin embargo, Dios puede utilizar esto para invitar a las personas a poner su confianza en el único que nunca nos podrá fallar el Dios de nuestra salvación y en esos tiempos tan horribles que se vivía Miqueas dice todavía hay uno en quien yo puedo confiar y es en Papá Dios que está en los cielos ¿cuántos pueden decir yo confío en Jehová, yo confío en el Dios de mi salvación, yo confío en el Dios poderoso, el que nunca me ha de fallar si usted tiene personas a su lado en las que no puede confiar probablemente todavía no ha conocido a gente honorable probablemente todavía está en ese proceso por eso Miqueas dice arrepiéntanse arrepiéntanse y yo les digo amados arrepiéntanse arrepintámonos y volvamos a Jehová levantemos nuestros ojos al cielo consagrémonos a Dios. No es no fuerza de voluntad, es llenura del Espíritu Santo. Es poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que decirle a Dios. Segundo punto, una nueva oportunidad para santificación. Miqueas capítulo 5, verso 10 al 13. Dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti. Haré destruir tus carros Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano los hechicerías y no se hallarán en ti agoreros y, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Toda esta matanza y destrucción de la que habla Miqueas debe interpretarse como un acto de purificación de Dios para su pueblo para su pueblo no hay duda que la santidad de Dios exige, la santidad exige renunciar, exige destruir, exige cortar romper con todo aquello que ha contaminado nuestros corazones y Dios dice te voy a te voy a quitar los caballos esos caballos que compraron de Egipto te, te, te voy a te voy a romper los carros esos carros que confiaban para las guerras y voy a matar a, a, tus, a, a los agoreros y a los hechiceros y voy a, lo que estás diciendo Dios te voy a quitar todo aquello que te ha llevado a la idolatría que te ha llevado hacia el pecado que te ha llevado hacia la destrucción de tu vida caballos de Egipto carros poderosos, hechicería agorería, idolatría esculturas o imágenes yo no sé si tal vez aplicando este tiempo Y Dios nos dice Voy a destruir De repente agarra tu celular Y lo tira al suelo Y lo pisa Y lo destruye Porque a veces Ese equipito Se ha convertido en un Dios Ahora ese no fue para ti ¿eh? Ese fue para el que está a tu lado Dile al que está a tu lado Eso fue para ti Dile así Eso fue para ti Dile ¿cuántas mamás adoran a sus hijos? ¿cuántas mamás han convertido a sus hijos en dioses? idólatra ¿cuántos esposos adoran a sus esposas? y no es el amor de Cristo es la adoración porque la esposa dice no quiero salir no, está bien mi amor no salimos Salgamos ahora, bueno salgamos Vete a dormir, me voy a dormir Idólatra Y así también hay hijos que adoran a sus padres Hay novios que adoran a sus novias Y novias que adoran a sus novios Idólatra si tú le pides perdón a Dios, Dios te santifica. Y va limpiando todo eso, va quitando la idolatría, va quitando. Entonces tú tienes la foto de tu novia con una velita ahí en, la, en tu cuarto, tú rompes esa foto porque Dios te dice, o la rompes tú, o la... es más, Dios tira la vela para que se queme la foto. Entonces, esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque esa es la santificación. Y hay una oportunidad, una nueva oportunidad para la Santificación Dile que está a su lado Hay una nueva oportunidad Para la santificación Amén Miqueas también profetizó El retorno de la cautividad Y la futura restauración de Israel El nacimiento de Cristo en Belén El futuro reinado de Cristo Qué interesante Mira lo que dice en capítulo 5 verso 2 Dice pero tú Belén Y Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Qué maravilloso! Aquí vemos entonces que dentro de las profecías de Miqueas establece un tiempo donde la nación de Israel será purificada, será santificada, tendrá una nueva oportunidad. Y, y, y creo que Creo que la nación de Israel tuvo esa oportunidad cuando Cristo vino por primera vez. ¿Cuánto dicen amén a esto? Porque nació la iglesia, ¿sí o no? Nació la iglesia en Jerusalén. En otras palabras, Dios purificó a esta nación de Israel. No todos se convirtieron, pero hubo un pueblo, una comunidad, 120 personas que esperaron el advenimiento del Espíritu Santo. Dios empezó a santificar después de arrepentirse. Primero es el arrepentimiento y luego es la santificación. Tú no le puedes decir a Dios, no le puedes decir, Dios, odio a esta persona, la odio a muerte, lo odio. Pero santifícame, no puedes. Primero tendrías que arrepentirte de ese odio para que luego experimentes santificación. Porque sin arrepentimiento no hay santificación. Arrepiéntanse, dijo Pedro, cuando la oportunidad le llegó a la iglesia, a, a, a los, a los, al pueblo de Israel. Y cuando Jesús venga por segunda vez, habrá otra gran oportunidad para Israel de santificarlo. Pero para los que sé, arrepienten. Entonces está diciendo, viene un nuevo tiempo, un tiempo de santificación, un tiempo de purificación. Este pasaje, me encanta esto porque, porque eh, fue cifrado por los principales sacerdotes y maestros de la ley cuando Herodes preguntó sobre el nacimiento del Mesías. Belén significa casa de pan y Jesús es el pan de vida. Esta gloriosa forma o promesa perdón, fue cumplida en Cristo Jesús y la voz profética de Miqueas declara que aunque Jesús vino de Belén, su comienzo no fue allí. Dice la palabra, sus salidas salen desde el principio. En otras palabras, es el alfa y el omega. Existió antes que existiera el mundo. La Biblia, amados hermanos, nos deja claramente esto, que Jesús es Dios. Y este es el principio más poderoso que nos da la claridad de que podemos ser santificados si nos arrepentimos de corazón. Qué tremendo. Qué maravilla. Por esa razón Miqueas hace una declaración, una declaración por el reinado universal de Jehová. Mira lo que dice, Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Esa declaración tiene que ver con el poder de la santificación Porque cuando un corazón está santificado Entonces glorifica el nombre de nuestro Dios Glorifica a Jehová Dios No andaremos, dice nosotros con, con todo, perdón Andaremos en el nombre de Jehová Nuestro Dios eternamente y para siempre ¿Cuánto dicen amén? Por favor, repita esto nosotros, con todo, andaremos en el nombre de Jehová. Andaremos en el nombre de Jehová. Eso, ese es el fruto, es el resultado de un corazón santificado. Pero el corazón que no se ha santificado, quiere seguir en parrandas, quiere seguir en borracheras, quiere seguir en adulterios quiere seguir en fornicaciones quiere seguir en mentiras quiere seguir en chismosería quiere seguir en tantas maldades y el domingo ir a la iglesia pero nosotros nosotros dice la palabra con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios desde ahora y para siempre esa declaración tenemos que hacerla cada día de nuestra vida Vamos, si tiene la familia a su lado Dígale, nosotros andaremos Nosotros andaremos En el nombre de Jehová En el nombre de Jehová Gloria a Dios Micah 6.8 Oh hombre Santificación, acuérdense Nueva oportunidad para santificación Micah 6.8 Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer que Justicia Amar misericordia y humillarte ante Dios. ¡Wow! Cuando un corazón es santificado, desarrolla tres marcas indiscutibles. Escuche, escuche. Primero, hacer justicia. No ser justiciero, ¿eh? Hacer justicia, o sea, es decir, hacer lo justo. Segundo, amar misericordia. Ajá. No solo, ay, a mí sí, yo sí, pastor, yo sí soy justo. No, no, pero tiene, son tres, son tres. Amar, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. No es lo que dices, sino lo que demuestras. No solo debemos serlo, sino parecerlo. Debemos darnos una nueva oportunidad para santificarnos por esa razón es importante y por esa razón nosotros nos damos cuenta cuando alguien está actuando bien porque puede intentar ser justo pero sin misericordia y sin humillarse ante Dios ¿es posible eso? Y ahí es donde creo que es importante que nosotros entendamos la necesidad de venir a Dios para ser santificado, No que tú por tu propia fuerza, no que tú por tu propia voluntad, sino que humilles tu corazón delante de Dios y le digas, Señor, santifícame, rompe este orgullo, quebranta esta, esta sed de venganza, arranca, Señor, estos malos pensamientos, arranca estos malos sentimientos, santifícame, Señor. Y ahí es cuando... Nosotros somos santificados Sabe, la vida está llena De buenas y malas noticias Lo importante es saber escuchar las buenas noticias Y discernir si las malas Vienen de un corazón puro Porque Dios nos ha hecho Cofres de tesoros Amén Dios nos ha hecho cofres de tesoros Para que las perlas Más preciosas Estén en nuestro corazón pero alguien nos convierte en tachos de basura. Y tacho de basura es cuando alguien abre su corazón para escuchar murmuraciones, comentarios y hablar mal de una y de otra persona. Pregunta, ¿tú eres un cofre de tesoro o eres un tacho de basura? Porque de acuerdo a lo que tú crees que eres, así te van a tratar. Por esa razón es muy importante que nosotros recordemos que somos Cofres de tesoro. ¿Cuánto dicen amén? Díganle está a su lado, tú eres un hermoso cofre de tesoro. Vamos a decirle, tú eres un hermoso cofre de tesoro. Por esa razón no es lo que dices, sino lo que demuestras. No es lo que debemos, no, no solo que debemos serlo, sino parecerlo. Qué maravilla es saber que cuando Dios nos santifica en ese proceso nos limpia de culpa. Sana nuestros recuerdos y nos hace saber que, ol, que olvida nuestras faltas. ¿Y por qué digo esto? Mira lo que dice, me encanta Miquea 7, 18, 19. Yo, yo lo digo siempre esto porque me bendice. Miquea 7, 18, 19. Si puedes borrarlo en tu Biblia, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de soledad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados, dice la palabra, y no se acordará más de ellos. Cuando alguien dice te perdono, pero no olvido, ¿eh? no tiene el corazón de Dios porque el que perdona Papá Dios, olvida. Cuando Él te santifica, te quita los trapos viejos, te pone vestido nuevo y nunca más, mira el trapo viejo, nunca más. Por esa razón es muy importante que seamos santificados y Dios te da una nueva oportunidad para santificación. Dile que está a su lado, tienes una nueva oportunidad para santificación. Aleluya. Vamos con el tercer y último. Y ahora entramos a Naúm. Una nueva oportunidad para reivindicación. Naúm capítulo 1, versos 7 y 8. Esto es tremendo, ¿eh? Por favor, búsquelo en su Biblia. Me encanta. Verso 7 dice: Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirá a sus enemigos. Verso 15 He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado pereció del todo. Reivindicación. En términos legales, una demanda de reivindicación debe estar dirigida, escuche, por el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. Se lo digo, se lo digo de nuevo. En términos legales, la demanda de reivindicación debe estar dirigida por el propietario no poseedor, o sea, aquel que le quitaron sus posesiones contra el poseedor no propietario, contra el ladrón de la oposición, de, 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 lo, de lo que le pertenece. Esa es, esa es la reivindicación, es una, es una lucha por la recuperación. Escúcheme, Dios nos da una nueva oportunidad de reivindicación. Asiria tomó posesión de todo lo que no pertenecía a Israel, de, to, de todo lo que le pertenecía a Israel vidas, familias, tierras tesoros y ahora Dios reivindicará a Israel esto demorará pero finalmente se cumplirá y se cumplió cuando Ciro el Grande gobernador del imperio persa envió a Israel de nuevo a su tierra ahí vino la reivindicación amén y habrá una nueva reivindicación Cuando Cristo vuelva por segunda vez Y no solo para Israel Sino también para la iglesia de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén a esto? Escuche, escuche Declaración del carácter de Dios En esta primera porción Jehová es bueno Fortalece en el día de la angustia Y conoce a los que en él confían Si tú quieres ser reivindicado No depende de ti no depende de tus oraciones porque Dios te conoce Dios me conoce y solo Dios va a reivindicar a aquellos que lo merecen amén amén la Decreción de Naún expresa la razón por la cual Dios reivindicará a Israel Dios es bueno Dios es fuerte y Dios es justo conoce a los que en Él confían ahora lo voy a hablar por mí, no voy a hablar por nadie pero algunas veces yo he cantado confío en ti Señor confío, confío, he orado confío en ti Señor confío en ti Señor pero he escuchado a veces la voz de Dios que me dice, ¿en verdad confías en mí? Porque yo te conozco. Yo te conozco. Ese es como aquel malabarista que en, en, a, a, ajustó una soga entre dos edificios muy altos. Había multitud en la azotea del edificio. Y le dice, ¿cuántos creen yo que soy un profesional en malabares? ¿Cuántos creen que yo puedo pasar con la bicicleta de un edificio al otro edificio? Y todos dijeron, sí, tú eres famoso por eso, lo has hecho muchas veces. Claro que sí, ¿están seguros que creen? Sí, creemos. Ok, súbase entonces a la bicicleta conmigo. Y ahí entonces, nadie se quiso subir. ¿Por qué? Porque como dice aquella vieja canción, palabras, 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 tan solo palabras. Tienes una boca grande y un corazón chiquito hablas de más pero practicas poco y lamentablemente Dios nos conoce Dios nos conoce y creo que es importante que nosotros aprendamos a confiar o como la otra historia de aquel que edificio que se quemó, se incendió y aquel hombre trató de bajar como pudo con una soga y le decía, Dios, ayúdame, Dios, en medio de la humadera, en medio de todo. Ayúdame, Dios, estoy dispuesto, ayúdame. Y Dios le dijo, suéltate, suelta la soga. Ay, no, todo menos eso, Dios. Y a veces vamos por la vida tratando de ordenar a Dios lo que Él tiene que hacer. Bueno, la historia de ese cuento dice que estaba a 30 centímetros del piso pudo haberse soltado en vez de estar sufriendo tanto creo que a veces nos falta confiar en Dios y Dios conoce a los que en Él confían conoce entonces alguien me dice pastor me van a agarrar de bobo no, no, yo mejor peleo saco las uñas, yo araño no, no, no porque Dios conoce a los que en Él confían pero si tú y yo no confiamos en Dios ¿cómo tú quieres reivindicación? La reivindicación viene por la confianza que tenemos en Jehová. Nílibe era una ciudad moderna, poderosa, como una gran fortaleza. Sus muros medían 30 metros de alto y eran tan anchos los muros que los carros con caballos podían correr sobre ella. Además, estaba protegida por 1200 torres en los 96 kilómetros de muralla que rodeaba la ciudad. La historia dice que Nabopolazar, que es el hermano de, perdón, el, el papá de Nabucodonosor, Nabopolazar sitió la ciudad por tres años, Escucha esto, por tres años. Debido a esto, los asirios hacían, hacían fiesta dentro de los muros, claro, porque los babilonios y los medos estaban tratando de golpear, de golpear, y nadie podía derrumbar esas poderosas murallas. Entonces los asirios hacían fiesta, celebraban eh, 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 borrachera y todo, porque decían, mira, ni siquiera nos hacen un poco de daño. Pero ya el profeta Nahum había dicho, a causa de tus maldades, a causa de tu violencia, a causa de tu pecado, serás destruido. Nínive será destruida. ¿Y qué sucedió? El río Tigris se desbordó y la corriente impetuosa azotó las murallas de la ciudad, haciendo un portillo por donde invadieron los babilonios y los meros y Asiria fue conquistada. Lo que menos imaginaron era que la naturaleza pudiera también estar en contra del imperio asirio. Así que fue Dios, fue Dios quien... Quien, quien derrumbó quien destruyó esos muros porque Dios lo había prometido Dios es justo ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios es justo y, y, y Miquel lo profetizó porque dice en el texto que hemos leído mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos naón lo profetizó 18 años antes, dijo, será una inundación. Los babilonios y los medos ni siquiera imaginaron. Ellos creían que eran sus armas, ellos creían que eran sus su, su, su poderío, pero fue el río caudaloso que comenzó a forar el muro de Asiria, de Nínive, perdón, o del, del imperio Asirio, y finalmente quedaron destruidos. Y por esa razón el profeta Nahum dice, en esta porción que hemos leído, he aquí los pies de los que traen buenas nuevas. Amén. De los que traen buenas nuevas. El contraste entre el destino de los piadosos y los impíos no es nada más que buenas noticias para Naón. Buenas noticias. Y el pueblo de Dios, eh, y, y también para el pueblo de Dios. Ahora, escuche esto: Isaías capítulo 52, verso 7, dice algo parecido. Utiliza una expresión similar. Pero Isaías se maravilla en la belleza de los pies de aquel que anuncia la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y Pablo utiliza esa profecía de Isaías. Algo así está diciendo Nahum. Nahum estaría de acuerdo en que los que traen buenas nuevas tienen hermosos pies. Ahora, es simbólicamente. O sea, en otra palabra tiene un corazón hermoso. Aquel que trae buenas noticias, aquel que trae esperanza, Aquel que trae consolación. ¡Ey! Escucha. Aquel que trae consolación. Sus pies son hermosos. Porque su corazón es hermoso. Buenas noticias. No malas. Buenas. Pregunta. ¿Eres de los que trae buenas noticias? eres de los que anuncia la paz o eres de los que anuncia la discordia, el odio y la venganza el que anuncia la paz tiene hermosos pies simbólicamente tiene un hermoso corazón, dígale que está a su lado por fe, tienes un hermoso corazón, dígaselo dígaselo por favor aunque tus pies sean feos tienes un hermoso corazón <risa> en Isaías la buena noticia tiene que ver con la venida del Mesías en aún la buena noticia tiene que ver con la derrota de los enemigos del pueblo de Dios y finalmente en Apocalipsis también habla acerca de la destrucción de Babilonia que es el sistema el sistema de este mundo el sistema de pecado de este mundo lo que la, y dice la historia que los, 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 los líderes políticos y los hombres de dinero van a llorar la destrucción de este sistema lo que fue lamentado en la tierra fue aplaudido en el cielo en el mismo, en el mismo eh, principio aplica en la profecía de Naúm para la caída de Nínive escuche esto por favor yo creo que es importante que nosotros entendamos ¿De qué espíritu somos? Me gustó ese mensaje que el Pastor Juan predicó el domingo pasado. ¿De qué espíritu somos? Porque si tú andas por la vida defendiendo a, lo, a un candidato a la presidencia o al otro candidato, no sabes de qué espíritu somos. No sabes cuál es tu ciudadanía en Cristo Jesús. Porque si realmente queremos entender lo que Jesús piensa, de los gobiernos de este mundo, vas a encontrar que es lo mismo que en Apocalipsis aparece del capítulo 17, 18, 19. La gran Babilonia, el sistema de pecado, el sistema de corrupción, de, 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 de homicidio, de genocidio, de matanza, de ambiciones personales. Ese es el sistema de este mundo. Y tú no puedes estar aplaudiendo uno u otro sistema. Tú y yo lo que tenemos que hacer es luchar por promover la paz, es luchar por sembrar amor, es luchar por tratar de buscar lo justo y honorable en todo lo que está a nuestro alrededor. Pero tú no puedes poner tu esperanza en alguien que no teme a Jehová, en alguien que está promoviendo la violencia, en alguien que está promoviendo la discordia y la división. No puedes. ¿Saben qué termina la violencia? ¿Saben qué terminan las divisiones? En lo que pasó hace unos días allá en Haití cuando mataron a este presidente creo que se llama Juvenal Moise o algo así, eh, lo mataron después de tantas marchas en las calles, después de tantas disputa después de tantos conflictos internos, después de tantas cosas viene la violencia, viene la agresión, viene la matanza y estas cosas es la forma en que este mundo está gobernando sabrán que antes de este presidente que fue muerto, el, el último antes de este fue JFK y creo que nosotros necesitamos eh, 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 los que no saben John, John Kennedy el año 63 fue también asesinado un, un presidente y después de más de eh, casi 60 años ahora hay un nuevo presidente asesinado en medio de una sociedad que está convulsionada pregunta ¿nuestra sociedad está convulsionada? ¿estamos viviendo discordias y divisiones? ¿sabe qué es lo más triste? que hay cristianos que están promoviendo eso ¿eso te hace un mensajero de paz? ¿te hace un anunciador de buenas nuevas? porque esa es nuestra misión nuestra misión es anunciar la buena nueva. ¿Cómo tú quieres reivindicación si no estás anunciando las buenas nuevas? Tenemos que cumplir con el mandato y por esa razón dice, celebra tus fiestas, cumple tus votos, cumple tus promesas porque aun cuando Dios te va a reivindicar eso no significa que tú tengas que bajar la guardia. Tienes que ser obediente hasta el último día de tu vida. Quiero terminar con esto. Yo creo yo creo que lo que está diciendo acá Dios es que un día Él nos va a reivindicar y luego el capítulo 2 y el capítulo 3 habla acerca de cómo finalmente Nínive será destruida una ciudad que no supo conservar su temor de Jehová una nación a quien Dios le dio una oportunidad es más, Dios quería reivindicar también a Siria en su época pero lamentablemente no la supo aprovechar los hijos los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de sus hijos se rebelaron ante Jehová y cuando hay rebelión no hay reivindicación Dios quiere devolverte todo lo que el diablo te ha robado el diablo te ha robado la paz te ha robado la armonía, te ha robado la felicidad, te ha robado probablemente tu trabajo, tu negocio tu matrimonio, te ha robado tus hijos, te ha robado cosas valiosas en tu corazón eh, ya lo decía el profeta Joel lo que, lo que te ha quitado la, or, la, la oruga eh, el saltón, el revoltón y la langosta, te será devuelta eso es reivindicación y Dios también ha de devolverte lo que el diablo te ha querido quitar pero todo empieza con arrepentimiento y santificación porque donde hay un corazón santificado entonces Dios abre las compuertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre abunde. ¿cuánto le piden a Dios en esta mañana? reivindícame Dios reivindícame yo no sé si tú eres de las personas que estás sufriendo, yo no sé si tú necesitas que Dios te devuelva la salud te devuelva la familia te devuelva, eh, te devuelva el trabajo te devuelva el negocio te devuelva los amigos, te devuelva las personas que perdiste pero no lo hagas a la fuerza deja que Dios te reivindique porque Él es grande y poderoso para hacerlo Conclusión. Conclusión. Una nueva oportunidad para arrepentimiento. Dios es paciente esperando que procedamos en arrepentimiento. Una nueva oportunidad para santificación. Cuando nos arrepentimos empieza la purificación Dios trata con nosotros nos limpia y sana nuestras heridas una nueva oportunidad para la reivindicación entonces Dios empieza a devolverte todo lo que perdiste y aún te dará más te dará honra te dará recompensa y te dará ese premio que tú tanto esperabas Yo no quisiera ponerme como un ejemplo, pero cuando a veces cuento historias de mi vida es porque a la persona que más conozco es, es a mí mismo. Solo Dios sabe que mi familia y yo hemos pasado por muchos sufrimientos, amenazas de muerte, traiciones murmuraciones que hemos pasado por gente que ha querido nuestra ruina, nuestra destrucción y algunas veces ni siquiera queriendo golpearme a mí, a veces atacando a mi esposa o a mis hijos y quiero decirles con el corazón en la mano que yo he guardado mi corazón puro Lo he guardado porque siempre he querido ser un ejemplo para mis hijos y para las personas que me rodean. Porque yo sé de dónde me sacó Dios. Porque yo sé de qué pecados Dios me perdonó. Porque yo sé que antes de conocer a Cristo mi corazón era malo, era perverso. Entonces Dios me dio una nueva oportunidad. ¿Cómo yo no saludaría lo a los demás? ¿Cómo no se lo podría dar? Y ha habido veces, ha habido muchas veces en las que yo he sentido que he vivido momentos que no lo merecía. M momentos preciosos, hermosos. Y de pronto cuando estoy en esos momentos de, 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 de bendición, cuando estoy en esos momentos de felicidad y yo siento que no merezco, a, a veces mi esposa se ha dado cuenta que me voy a una esquina y le oro a Dios y le digo, Dios, yo no merezco esto. No merezco ser amado, no, no merezco ser atendido por gente extraña, no merezco estar en una ciudad o en un país con tanto amor con tanto cuidado no merezco probablemente por mis maldades de mi juventud de mi adolescencia merezco sufrir por el resto de mi vida pero puedo escuchar la voz de Dios que me dice es tu reivindicación cuando miro a mis pastores a este maravilloso equipo con el que trabajamos juntos y los miro a cada uno de ellos y siento el amor de todos, el respeto de todos digo Dios yo no merezco un equipo así no lo merezco Dios me dice es tu reivindicación cuando veo a mis hijos que me respetan que me aman que sirven a Dios que están dispuestos a perdonar a seguir amando y le digo Dios ni siquiera merezco los hijos que tengo Dios me dice es tu reivindicación Dios no tiene hijos favoritos los que Dios hizo conmigo lo puede hacer contigo también Vamos a orar gracias Señor porque tú nos das una nueva oportunidad una nueva oportunidad para arrepentimiento para santificación y para reivindicación gracias Señor y ruego por cada familia pastoral por cada familia de Cono Norte Callao Ruego por cada pastor, por cada líder, por cada ministro, por cada supervisor, por cada tutor, por cada cotutor. Ruego Señor, ruego que tú derrames tu gracia sobre ellos Señor, mueve sus corazones Señor, por cada familia de Cono Norte callado Señor oro Padre Santo para que tú hagas volver el corazón de los hijos a los padres el corazón de los padres al de los hijos del marido a su mujer de la mujer a su marido oro Señor para que tu gloria descienda sobre ellos oro Señor para que tú los limpies Señor sus corazones arrepentidos Señor sean lavados, sean limpiados Reivindícalos, Señor abre las compuertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde que el poder de tu gracia sea sobre sus vidas que el poder de tu resurrección opere en sus corazones llévalos Señor de gloria en gloria, de victoria en victoria Señor hoy Padre Santo clamamos por ellos Señor bendice las familias del de Coronor Norte Callao Santifícalos, Señor. Y reivindícalos. Que tu gloria postrera sea mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Vamos, iglesia, dígale: Perdónanos, Señor. Ahí en tu casa, dile: Perdóname, Señor. Y ayúdame. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.